0: 大家好，我们是认真魔人，我是悠悠，
1: 我是小华，我是 j 君娜
0: 。我们今天要讲的主题是你必须知道的生活小常识。好，那我们今天为什么会想讲这集的主题呢？是因为。呃，我自己觉得啦，我观察到，我觉得身边有些事情，就是，诶，我觉得大家应该要知道的，怎么会不知道？或者是有些，其实我们平常可能在做这件事情的时候会有点怀疑或犹豫，但其实它可能不会太困扰，所以你就不太会去把这个怀疑消除掉。嗯、所以，我们今天讲这些内容，就是我自己觉得大家多少都应该要知道的一点生活小常识。对，那第一个部分的话，我想要讲的就是垃圾分类这件事情，就是。国小开始，大家都有在学习垃圾分类嘛？就不管是塑胶啊、铁铝罐啊、一般垃圾这些的。嗯、但其实我觉得，老实讲，大部分的人可以做到大部分的分类，就是你可以知道说，我今天卫生纸团我是丢一般垃圾，吸管我要放到一般垃圾，然后铝箔包分开放。嗯、可是我觉得有一些是大家有有时候会误解，或者是不知道该丢哪垃圾。
1: 或者只有老师在的时候才会认真。<笑>
0: 好，那你这样子会被害，害学校被罚钱，<對>因为卫生局会罚这个东西。好，我举几个例子，好了，就是第一个的话就是，你们如果装汤跟面那个袋子啊，如果它可能汤漏出来，或是里面有沾到水或油，你们会丢哪里
1: ？我会丢一般乐色，我也是，它就湿湿的、
0: 啊。嗯，对，所以就是这个其实算是一个小尝试，就是基本上回收的东西都是不可以有污染的。就是任何东西都是，所以你塑胶袋如果其实如果有沾到油，或其它装过食物，基本上就不太能再进到塑胶类。上面
1: 不能有一点渣渣。嗯
0: ，就是你可能要是呃，你今天去什么五金行买东西，然后那那个东西装塑胶袋，那东西就只是装一些什么什么干净的菜瓜布啊，或者是卫生纸那种干净的。嗯东西它才可以拿去回收再利用，嗯、因为其实回收的宗旨是再利用这件事情。<对>那你上面有任何的污染或破损，或是这个东西失去它的利用价值，基本上都是进到一般乐色的。嗯，那还有一个比较常见的是，你们如果有时候炸东西或炒东西，那个油很多的时候，你们会怎么处理
1: ？可是如果是在家的话，我就会留下下次用
0: 。哦，对啊，对，这个是也是。嗯、那可是它才还是有一个留下来下次用的那个极限，所以假设你已经用了好，假设第二次，<三>我觉得第二次差不多。嗯那你会那你会怎么处理它
1: ？哇，有跟我讲说不能倒到嗯水槽里面，因为它可能会在那个管壁有凝结。嗯
0: ,嗯，对，就是呃，基本上这个想法是对的，是因为其实但是不只是水槽的管壁会凝结，而是因为、嗯、呃，它进到下水道系统之后，整个因为其实台北是我不知道其他县市是不是啊，因为有过了一段时间都定期开那个水沟的车子去。刮那个水沟的墙壁，因为上面全都是油垢。因为大部分民众很多都是，如果有很多油，就直接往水水管里面倒。但其实这个比较好的做法是，如果你有这种大量的食用油，就是、如果是炒菜一点点那种就算了。如果你是炸东西或者是任何的。大量用油的状况的时候，其实都要把它集中保管之后给清洁队处理。就是你去丢垃圾车的时候，它旁边会有一个专门收油的那种桶子，你是要把它用石油废油这个分类去把它丢弃，所以,它是可以所以不是丢
1: 在厨余桶里面
0: 。嗯，不是，因为猪也没办法吃<笑>这样，因为基本上厨余就是有分堆肥跟养猪厨余嘛。<笑>嗯、那堆肥的话，植物没办法处理这样子的油，那猪也没办法吃，所以基本上都是清洁队他们会在拿他们会拿这个油去做肥皂。就是他们有时候如果要刷厨余桶啊，或者是刷他们清洁队的队服的时候， oh. 会用自己用食用油做这个肥皂来， oh. 就是它它就是一般的工业肥皂，所以它可以用这些食用油再再利用，这才是再利用的概念。所以其实如果大家之后，呃，你在家里面有大大量的那种油炸的那种油，其实应该是要把它装好之后拿给清洁队处理，这还是比较好的做法。Oh. 对，那还有一个问题是，呃，纸类跟纸类容器，你们知道差别在哪里吗？
1: 嗯、不知道，我也不知道。<笑>就是纸
0: 呃纸类跟纸类容器其实差别就在于它内部有没有镀一层塑胶膜，因为像是呃我们是吃便当有时候会给那个纸盒，对对对对，那个滑滑那个叫做纸类容器，因为回收的时候这种塑胶膜它其实没有办法再进到纸类回收的程序里面，它有时候呃一般的清洁队会把它再挑出来当纸类回收，就是因为呃纸类的话一般都是指一般像网购那种纸箱。或者是一般很、嗯、一般的 A4 废纸，或者是那些有的没的，就是他没有。<本>对对，课本那种也是，<笑>就是他没有镀一些奇奇怪怪的东西的纸，他才算是纸类。如果他今天这个东西是外面有、嗯、为了防水防油，所以他镀了一层花花的那个膜上去，那个就叫做纸类容器，嗯、像包括。我们有时候喝可能清新的杯子好像是纸的吧，还有蛮多都是用纸做的杯子，那种杯子其实也都算纸类容器，嗯、它不是丢进纸类里面的，所以其实纸类跟纸类容器其实它是一个蛮大的分别，嗯、但其实大家有有时候会忽略这件事情，对。然后再来的话是，呃，我想问呢，你们吃洋芋片的那个袋子会丢哪里？
1: 一般垃圾。我也是丢一般垃圾。
0: 嗯，对，这、就是最这个做法是对的，因为有些人会丢塑胶类，啊、就是。杨玉片的袋子，它虽然是塑胶做的没错，嗯、可是因为它有时候为了要包装，又要防晒或是抗氧化那些有没的的涂料，所以它们是复合材质。就是其实有一个有一个比较直接，就是你觉得这个东西，它如果可以再拆成很多层的话，基本上这东西都不太能回收。就是这个就是所谓的复合材质。嗯，因为回收的大部分，如果你没有发现，你会发现说，回收的分类大部分都是纯类的，就是可能它就是纸。它就是塑胶，塑胶就是可能它就是宝特瓶，它没有别的东西。哦、对对对，它不会再拆成、嗯、你可能，呃，这个东西还可以再拆个铁跟塑胶，基本上都才在拆拆拆拆到最简单的话才可以回收。嗯、对，那其实这个东西还有一部分就是像有时候如果买一些包装盒是比较精致的，就是它可能会让你能够看到商品内部，里面还有一层塑胶膜的那种，就是塑胶像压克力片的那种东西，嗯、那其实也是要拆下来再丢才可以，因为。呃，所有的纸类厂商他们在实际进行分类回收的时候，他们是把纸去搅碎。嗯、那如果里面含有这些塑胶微粒的话，其实会影响到他们整个回收的过程。嗯、所以这个也是一个蛮蛮需要注意的点。然后再来的话，就是跟网购比较有关系，因为其实网购它是一个非常制造大量垃圾的。就是如果常网购人应该会发现，就是每次网购完之后，嗯、桌上地上都是一堆有的没的东西。嗯、那当然，丢垃圾这件事情是，就是垃圾能减量是最好的。那其实有几个可以快速减少网购的垃圾量，就是不只是你加的垃圾量会减少，而是整个市场流动的那个垃圾量也会减少的方法。第一个比较明显就是泡泡纸的部分，泡泡纸就是有时候我们会防撞的，时候可以按按会啪啪啪，对对对对对对，嗯、那个就是泡泡纸。泡泡纸的话，其实没有坏的话，它其实你交由回收业者，他们会审视这些泡泡纸的状况。如果状态好的话，他们会直接拿去给其他人继续用，因为这泡泡纸它是只要没有被撞破太多，基本上它是可以继续使用的。嗯，可以使用。所以泡泡纸的话，你如果丢一半垃圾也可以，但是你也可以看，如果你有知道的商家或者你自己想要做网购，那个泡泡纸是可以重复利用，不用再买一张新的。嗯、然后再来的话，就是有个东西叫做呃，那个叫乖乖球，就是有时候。嗯泡泡纸另外一种做法就是会塞那种白白一颗一颗小小的，要防撞的那种、嗯、小颗保利龙，那个其实也是回收业者他们会把它集中看他们的状况，如果没有被污染的话，它也是可以去进到回收程序，让其他人继续重复使用这些东西的。嗯、还有一个比较。常见的是破坏袋，就是外面那个塑胶袋。破坏袋的话，这个就没有利用价值，这个就真的只能丢一般垃圾。但是还是会有人把破坏袋丢塑胶类，因为它是塑胶包装，所以就是
1: 跟前面那个羊皮袋包装一样、嗯。对，它
0: 就是一个复合材质，因为它又要怕你知道消费者的隐私要保护，所以它又镀涂料啊什么，让它看不到里面。<對>所以破坏袋它基本上也是一般垃圾，不要把它丢到塑胶类。嗯、然后最后一个话就是，嗯，之前应该有蛮多人拍过影片，但我相信还是蛮少人知道虾皮有这个服务，就是。虾皮跟某某现在都有所谓的循环包装服务，就是你在结账的时候选循环包装，那你去领货的时候，你只要带你自己的袋子去把你的商品装好，那剩下的那个箱子他们会帮你回收，给其他店家再次使用这个箱子。因为其实纸箱是所有回收业里面最价值最高的，因为一方面它质量很重，所以它有办法可以呃。屌成够厚的纸浆量，它本身也可以把它装回来之后再继续使用这个东西。嗯、所以其实纸箱，如果你在。购买网购的时候，在像我刚刚讲说 ，Momo 跟虾皮、嗯、这两间，它有一个所谓的循环包装。如果你是店到店的话，嗯、你只要带自己的袋子过去，把你的商品装走，剩下的纸箱他们会帮你回收之后给其他的商家继续使用。这個、也是一个垃圾减量的方法。因为其实讲再多回收跟再利用，嗯、其实最大的根源还是要把我们本身的垃圾量都要减少。<量>对对对，这样才有办法让整个垃圾处理的这事情慢慢的变好这样子。<笑>
1: 谢
0: 谢老师，谢谢老然像接那种什么环保局业配，<笑>真啊对啊，就是我,我只是我觉得说，因为这些事情就是一些生活中的小事情，但是你可以让整个，因为其实各县市处理垃圾量是一个蛮大的议题。嗯、因为老实讲，如果你有再看一下台湾目前国内新闻的话，你就会发现，其实不管是台北市还是其他县市，现在大家都是把垃圾丢包的状态，就是啊，我做不完的给你做。然后说啊，这个我也烧不完，那就给再再还给你。所以就变成说，其实我们垃圾一直在到处运来运去的状况。那其他地、世界地各,各地的国家也是，就是欧美国家出一部分的垃圾，他们送到东南亚、非洲去烧，然后烧了之后就变当地人要遭殃。所以就变成其实整个世界的垃圾量就这么多，每个人也能出理量就这么大。那哎，那到底这些垃圾跑到哪里去了？那应该就是莫名其妙的跑到大海里面去，不然就是被埋起来，不然就是送到。其他愿意接受这些高污染产品的国家去处理，所以其实绿色减量，老实说已经不是我们以前小时候听那种啊，大家要减量啊，然后可能大家也是听听，然后就是也没有要主动实践的意思，就其实这个问题还蛮紧急的啦，对，就是希望大家可以多注意这件事情。然后再来的话，我觉得可以讲个比较轻松的，就是刷牙这件事情。就是呃，刷牙这件事情，就是大家比较常知道，就是可能吃完东西要刷牙，然后呃，早上睡前也要刷牙，早上起床也要刷牙。但其实刷牙有几个比较需要注意的点啊，就有几个也是我后来在准备资料的时候才知道的。对，那第一个的话就是刷完牙的时候，其实不要漱口，你只要把泡泡吐掉就好了。就是这个习惯，其实这个才是正确的习惯，因为其实。当时牙膏的设计就是，你进到口腔的那个量其实不会危害人体。那你如果很早就用水把你的泡泡全部漱掉的话，因为牙膏里面有氟，就是这个你们知道吗？就是它要保护牙齿会有氟、嗯。这,這个氟它其实需要时间才可以有作用。嗯、也就是说，你刷完牙如果马上就把这些泡泡全部都漱掉，你等于没刷过是一样。这
1: 样嘴巴會很辣、啊。
0: 没有，那是那，就是再回到等一下我要讲另外一个点，嗯、就是牙膏的量的问题。嗯、因为其实这两个是息息相关的。哦、一般牙膏挤的量其实一个一个碗豆大就够了，就是大概是你的小拇指只挤的一半，这个量其实就很够了。嗯、因为很呃，大部分的人刷牙会有个迷思，就是泡泡够多就比较干净，<对>或者泡泡够多就是有刷到干净的意思。嗯、但其实你要把牙膏想成就是一个油漆，就是你要刷油漆刷在你的牙齿上，每每一颗都要刷到。它才会有那个氟的保护效果。嗯、那如果你今天一刷完油漆就直接用水把它破掉，那等于有刷跟没刷是一样的。所以、哦、呃，但是有人建议说，因为大家都有这个错误习惯，就是刷完牙之后要漱口这件事情，嗯、要一时之间叫大家改过来其实很困难。嗯、那其实可以慢慢从你刷完牙之后，先喝一小小口水，微微的漱掉之后再吐掉，你自己会觉得哦，我有漱过口了。虽然说嘴巴可能还有一点牙膏的味道，但其实那个才是正常的，就是你要让牙膏继续附着在你的牙齿上，它才会有到。保护牙齿的那个功效，这是一个，呃，这也是我自己事后准备资料之后才发现的事情。建议
1: 那个牙膏商，就是可以像一些护发素，不是会说什么停留一、一到两分钟对对,对对对对对对对对，我觉得也
0: 可以在广告的时候多增加上面写，对<笑>牙膏上面写,上面写
1: 在嘴巴停留一到两分钟。对对对，真
0: 的差不多是一到两分钟。然后还有一个点就是，刷牙内的半个小时其实是不可以进食的。就是有些人会习惯，我自己习惯比较，我是习惯先吃完早餐再刷牙，但是有些人会习惯先刷牙再吃早餐。可是基本上
1: 就破坏那个图。对
0: 对对，就是跟刚刚讲的一样，其实刷完牙的半小时之内不要进食比较好。你可以喝水，可以就是可以喝水啦，不要不要吃东西，让它再次把这东西全部都洗下来。根本等于没刷。对对对，所以其实刷牙习惯。蛮重要的，就是有时候我们可能觉得有刷， uh. 但其实实际上没有什么帮助。嗯， uh. 对，这是一个正确的刷牙习惯。然后还有就是，呃，你们在刷牙前会把牙刷打湿吗？就是拿拿牙刷去过水？是不行
1: ，不会、欸欸。这个也不行，因为
0: 像跟刚刚讲一样，就是你会稀释牙膏的量。然后还有一个部分是因为它，你沾水之后，它泡泡会变很多，很容易就会有泡泡。嗯、那很容易会让人误解说，哦，我有刷到牙了，或者我有刷干净。嗯，对，这也是一个。大家常会稍微忘记的一件事情，就是其实刷牙前牙刷不要打湿，就除非你怕可能你牙刷被什么东西爬过，那就另当别论。
1: 啊很会，就牙膏上面会有一些脏脏的东西，<對>所以我每次都会先洗
0: 一、嗯。对啊，但是有个比较搞干的方法，就是都<耶>很多其实牙刷厂上都有那个牙刷的那个护套，就是那个塑胶。好盖着。但其实那个很麻烦，真的很难，啊、每次用完之后要。很对啊，不然你也可以买那种牙刷架，是靠上去它自己盖起来的那种牙刷架。对啊
1: 。因为厕所很多，很常会有什么小虫子之类的，很可怕。對,
0: 对，所以我觉得就还是有解法，但就比较麻烦了。<對>但我觉得其实就尽量，就这些、嗯、这些我刚刚提到这些其实。你不做不会怎么样，但其实就是尽量，对。嗯、然后最后一个我想分享是因为呃我本身有一点洁癖，就是各方面都有，就是而且在疫情之后变得更严重。可是
1: 我既然你不是处女座
0: 啊，我不是处女座，但是我有洁癖。我<笑>开始用星座，我觉得偏题
1: 了，偏题了。对，洁癖。然
0: 后呢？就是呃我自己觉得有一些东西我自己觉得很脏，可是大家都没有发现它很脏这件事情。对，我觉得可以先讲几个比较大家应该多少知道它蛮脏的东西，嗯、就是手机是最脏的。那、嗯、对，然后还有钱也很脏，还有遥控器也很脏，这是大家比较键手机键盘、钱、遥控器这些一直摸到。对，这些是最脏的。但是我觉得大家虽然知道它脏，这、嗯、我自己是不太能接受。手机在没有消毒的情况下放在我的床上，就是我不能接受这件事情，<哇>因为我觉得你在外面摸东摸西之后。嗯你又去摸你的手机，你手机在平常，因为我每天晚上一定会把我手机消毒，嗯、这是我每天都会做的事情，所以我还好。嗯、但是有些人的手机是，我可能今天呃摸完钱之后摸手机，然后摸完任何东西之后又跑去摸手机，或手机就放在外面的桌上，或直接地上地上之类的。<常>然后我就会觉得说
1: ，大家就会说这个手机超脏
0: ，对对对对对，我就觉得手机是很脏的东西，嗯、所以我摸完手机。一定会洗手，不然就是我会消毒我的手机。然后再来就是钱，我不用讲，就钱其实大家都知道蛮脏的嘛。对，对所以其实摸完钱也是要记得去消毒跟洗手，因为其实那个细菌量都蛮恐怖的。嗯、但是我要讲几个，就是我觉得大家有时候会忘记或是没有意识到的事情，就是易开罐跟铝箔包的铝箔包的外装很脏这件事情。你们去外面投饮料，几乎是买易开罐的时候，你们会洗洗再喝吗
1: ？哦，就就是那个，如果是铝。呃，不是铝箔包，一开一开关的话，嗯、我都会先擦一下上面、嗯
0: 嗯、那铝箔包你们会跟、啊、擦跟我
1: 我来就直接吸管擦一下。所以
0: 你们喝铝箔包的时候，嘴不知道不会碰到，就是就算吸管整个吸到铝箔包里面，你们也不会嘴巴对上去吸，嗯、不会碰到包装。还是其实不，其实会
1: 。如果好像会用手，一定要把那个吸管拉出来。嗯，有时候会太下面。嗯、但其实感觉好像更脏、欸。嗯、对，
0: 就是其实因为我之前是做超商电员的。然后，呃，我是负责补货那个人，所以我最知道那些易开罐跟旅游包是怎么上货的。就是那时候大车大卡车司机来补货的时候，就是一箱，它不是一整个箱子封好的，哦，它是上面一片纸箱，下面一片纸，然后把它夹起来，外面那层是完全露在外面的。然后卡车司机就在地上这样拖，然后推推进你的货柜之后。那东西我就不说，那个时候状态有多干净了，就是它就是一个开放式状态，然后在地在地板上这样拖这样。你说
1: 我们喝的，然后在地板上
0: 拖对，然后有时候我们，我然后有时候我们店员在<笑>呃上货的时候，一定我们可能是中间工作的时候上货了嘛，那手一定是超脏的状态，嗯、我们都是徒手直接抓着，然后补到货架上，然后那些东西有时候如果店员手滑，或是前一个客人手滑。掉地板了，是直接拿回去放着，放在上面，然后就补回去了。啊、再来就是结账的时候，结账时候店员绝对是摸钱嘛，因为咖啡店员有一个规则，啊、就是我们要做咖啡或做任何生食，要碰到食物的东西的时候，手一定要先摸酒精
1: ，才能去做下
0: 一个动作。嗯嗯因为钱跟所有的商品都很，就算你不是摸钱，你摸商品本身都很脏，所以。嗯我们都要先消毒才可以去做你们的那些咖啡或者是食物那些东西。嗯、但是我们摸你们的易开罐跟女箔包的时候，完全不会做这件事情。嗯、所以你们有时候其实擦一擦还不够，就是基本上还是要尽可能去找到有水洗的地方，因为你要想，我们都是摸过钱的手，哎、<呀>然后在那边摸易开罐的那些瓶口或什么的，然后抓来抓去，嗯、然后你也不知道前一个人有没有摸过那罐之后又放回去，所以其实呃，还有就是那个有时候投饮料机，饮料机那个也很脏，就是它。嗯先不说捕获的人手有多脏，他光是掉到下面那个商品槽的时候，嗯、其实那商品槽底下他们绝对不可能会去清那些东西，嗯對啊、他可能甚至机器设置的时候，就他就在那里了。机
1: 器打开过。
0: 对，所以就是呃，我觉得是大家需要，嗯、如果大家胃蛮好或是身体蛮好，我觉得就就没关系了。<笑>但是我自己本身是觉得我不太能接受我的嘴巴直接去碰到。刚才我讲的那些状况，就你可以想，那几乎等于是你用嘴巴在清一张钱的那种概念，它其实是差不多恶心的东西。<超噁><笑>
1: 突然想到我之前打工，我的良心在哪里？<對>什么意思？就我之前做路易莎，我之前做路易莎，然后老板都会，<事>就是有时候太忙，啊、可是老板又跟你说，老板这时候就跟你说要记得用酒精消毒，就是碰完跟收银完，然后就去做餐点什么的。啊然后那时候你就会就，忙，就,<会>就没有时间交流。会<笑><对>我会讲完，大家都不敢去了
0: 。是还好，可是我觉得大家应该多少会意识到这件事情、啊，嗯、就是在外
1: 面吃东西，在外面
0: 吃东西本来就难求那个百分之百的整洁，对啊。然后最后一个我想讲的就是，我自己可能是我跟别人讲，别人会觉得我很病态啊。就是如果我没有洗澡、嗯、没有换衣服的情况下，我去外面待过，我不会坐自己房间的椅子，就我一定是。我一定是
1: ，<笑>我是不能碰床，嗯，对啊，可是
0: 我的椅子都不行，就是因为我觉得不是，因为应该说回到我我讲说外面很脏这件事，就是我觉得现在包括我们现在坐这个椅子，大众运输的椅子跟学校的椅子，其实我觉得都是最恐怖的状态，因为你要想，你不知道前一个人去坐过哪些地方，他可能刚才上一节体育课他坐在地板上，他可能
1: 会有屁温
0: ，会有屁温，对。<笑>
1: 然后都会想说，我怎么热热的？<笑>对啊，然后对
0: 啊，你也不能确定说前一个人到底他的卫生状况怎么样，然后他有没有流汗。所以，呃，我觉得，所以我会觉得说，如果我坐过外面的椅子，我再回去坐我房间的椅子的时候，我房间椅子就已经被先被污染一轮了嘛。那如果我今天洗好澡之后，你坐完房间椅子又再坐回床上，那其实就是等于。那个床各位沒,<笑>没洗的，就是那个床还是要沾到外面最外面的那层细菌。嗯、所以我自己是，如果我今天去外面上完课，或是我过搭过大众运输工具，而且就是大众运输工具最恐怖，因为他们消毒也都是简单的拿，嗯就
1: 是、我不擦，就是对是
0: 什么漂白水或是消毒水擦一擦而已。可是其实喷完之后，嗯、我自己是不相信那个有多干净的，所以我还是觉得说，嗯啊、而且台铁的椅子就是布的。就是它是绒毛，不不像洁癖、啊、是塑胶，所以它其实能够养的那个细菌量更多。更多所以我自己做完外面的这椅子的之候，我是绝对不会做我房间的椅子，因为它等于会就是沾到这个之后又再沾到下一个东西上。对，嗯、所以我觉得就是也不算要推广大家要跟我一样这么病态的洁癖，只、就是我觉得可以让大家知道，就是其实
1: 外面到底要多少。对，就是
0: 我觉得呃，就是如果大家。有时候多想一下的话，其实你就可以知道说，其实我们生活中那个脏的东西，其实很多都是有污染的。但是可以再注意一下，嗯、就是毕竟现在又疫情才刚结束，嗯、那我觉得这方面的卫生意识，我觉得大家还是要培养起来。因为其实有时候如果我们只想说饭前洗手啊，或者是呃一些去外面进来，从外面进来要先洗完手才可以摸比较年龄比较小的小孩这件事情，就是。我觉得这是一个大家必须要意识到的点，就是既然都有这些宣导在，不是没有它的道理。那可能大家会觉得说，哎、欸，为什么感觉疫情时代我们其实反而一般的感冒都比较少？那其实就是因为我们的卫生习惯拉得比以前标准还要高很多，就是平常大家都戴口罩，嗯，大家又用勤用酒精，然后每个东西都要消毒，然后每个东西公共场合，政政府也是积极在做消毒这件事的时候，所以其实整个传染病的几率就下降很多。嗯、所以我觉得，呃，大家如果想要让自己周遭的生活干净一点的话，可以就是稍微参考我们我刚刚提到的几个意见，就是可能、呃、手机自己要消毒，然后吃东西的时候不要摸手机，然后或者是你如果要做任何会、啊，不要
1: 太多泡泡，刷牙、啊、不要太多泡泡，<笑>
0: 对啊，就是一些个人整洁跟环境卫生的一些小提醒。对，我觉得今天的结论其实我自己觉得就是。其实刚刚讲完那么多，很多事情都是我们这个东西不难理解，就是我讲出来，其实你当下就可以理解我在说什么。嗯、那其实你也想得到，只是可能没有这么注意这件事情，或者这件事情无伤大雅的时候，我们有时候就会忽略。就包括从我们最前面讲的垃圾分类啊，或者是刷牙这件事情，就是这些东西真的都是对你生活不会有什么影响，甚至短期之内它不会有。你就算做这件事情跟不做这件事情效果是一样的。可是有时候我们把时间一拉长的时候，你就会发现其实差很大。嗯、因为包括像垃圾这件事情，就是从我们有记忆以来，就是不断地告诉我们地球快要被垃圾淹没这件事情。可、嗯啊、是时间到了今天，其实这个问题没有得到任何改善。嗯、那呃，刷牙这件事情也是，就是有时候我们可能觉得奇怪，我都每天刷牙，为什么感觉还是会蛀牙、啊，或是牙齿怎么感觉还是没有刷干净的感觉？嗯、但其实就是因为这些小事情慢慢的累积，累积起来之后，它慢慢长时间过后，它就变成一个很巨大的负担。对，所以我觉得就是大家可以慢慢从自己生活中一些小细节慢慢去注意到，那有时候其实你过一段时间，你就会发现怎么感觉自己好像比别人多了一些东西。对，那个就是你自己有注意到的这件事情了。对，嗯、好，那我们今天节目就到这边差不多结束。我们的节目里每个礼拜二都会更新，如果喜欢我们的话，欢迎追踪我们哦。那我们就下礼拜见喽，拜拜。拜
1: 拜